0: Hallo und herzlich willkommen zu Nani, dem Anime Talk. Zur 36. Folge schon tatsächlich. Und mit mir dabei ist natürlich wieder der wunderbare Viet.
1: <lacht> Hallo, Lina. Hallo, Viet. 36 Folgen halten wir uns schon aus. Ja. Und haben immer noch
0: kein Intro. <lacht> Keine,
1: das ist das Beste. Ganz haben die super, alles für kommen, immer. Ja, die kommen da einfach sofort rein. Die machen den Podcast an und hören sofort, labern nicht. Erstmal so, oh mein Gott, wo ist der Knopf zum Skippen des Intros? Vielleicht haben wir kein geiles Intro. Das ist es ja, ne? Wir müssen schon, wenn wir ein Intro haben, dann muss es mega geil sein, wo die Leute auch ja. jedes Mal da mithören. Es muss wie, wie? ein Anime-Intro sein. Genau, ein Gutes.
0: genau. Es muss wie so ein Anime-Intro sein, da muss bam, man muss am Bock bekommen und so.
1: Mhm. Und okay. wir haben bisher noch keins gefunden, beziehungsweise gesucht.
0: Ja. <lacht> Oder das, ja. <lacht> ja. Ähm, ja, es ist ja tatsächlich jetzt, also man merkt es, ich war heute auch draußen so ein bisschen unterwegs, es ist irgendwie ähm, kälter geworden. Der Wind hat heute ganz schön kühl geblasen.
1: Das ist unangenehm, man,
0: ja. Ja, es ist unangenehm. Und man merkt irgendwie, okay, der Herbst ist da. Und tatsächlich ist ja nicht nur wettertechnisch der Herbst da, sondern ähm, auch die Herbstseason äh, ist wieder angebrochen und viele Anime sind jetzt irgendwie auch zu Ende gegangen, also um mal so ein paar große zu nennen, also so Dragon Maid, äh, da war ja die die letzte Staffel, ähm, ist jetzt zu Ende gegangen. My Hero Academia ist eine Staffel jetzt zu Ende gegangen, worüber wir irgendwann nochmal reden müssen, auf jeden Fall. Ähm, aber auch sowas wie um Standing on a Million Lives, was ich geschaut habe, auch Tokyo Revengers ähm, und Reincarnated, Re Re as also a Slime, ist auch ähm, wieder eine Staffel zu Ende gegangen. Aber mhm. Nicht alle Hoffnung ist verloren, denn es gibt ja auch jetzt auch noch Fortsetzungen, tatsächlich. Also zum Beispiel 86, ähm, da kommt jetzt die Fortsetzung im Herbst. Ähm, World Trigger, mein geliebtes, kommt die dritte Season. Aber auch sowas eben wie ähm, der Mugen Trainer von Demon Slayer, tatsächlich.
1: Der Mugen Moment, Moment. Genau. Wir fangen gleich an damit an, wahrscheinlich, mit Mugen Train. Ja. Ähm Demon Slayer, ich lese ja die Mangas im Moment, die bei Manga Quilt erschienen sind und der Mugen Train Arc fängt gerade an im Manga mhm. und ich muss feststellen, hä, Moment, der Mugen Train Arc ist dann sozusagen der Film oder wie wird das jetzt gemacht, weil ähm, ich zum Beispiel kenne es, dass Filme von Animes meistens halt so zwischen den Staffeln erscheinen und meistens so losgelöst sind von der gesamten Serie und nichts damit zu tun haben. Es fühlt sich halt so wie ein langer Filler an. Ja, aber bei *Demon Slayer* wirkt es so, als wäre es so die direkte Fortsetzung.
0: Ja, ich glaube, also ich bin mir nicht 100% sicher, aber das von dem, ich habe so ein bisschen recherchiert und von dem, was ich herausbekommen habe, ist tatsächlich, also der Film und und die die Staffel, die jetzt dann kommen, die sind quasi so Gegenseitig ersetzbar, mehr oder weniger. Also sie behandeln, glaube ich, die gleichen Inhalte. Also ich bin mir nicht ganz, ich bin mir, ich weiß es nicht ganz genau, aber so von dem, was, ich habe ja den Film gesehen, darauf gehen wir gleich ein. <lacht> mhm. Aber von dem, was ich so aus dem Film mitgenommen habe, wirkte der Morgan Trainer Arc auch mit dem Film angefangen und abgeschlossen.
1: Und, Und du, die Serie, die zweite Staffel, die jetzt kommen wird, wird dann genauso sein? Wird dann auch mit dem Mugen Train dann anfangen? Oder heißt es, ja, also wenn ihr die zweite Staffel sehen wollt, dann solltet ihr vorher erstmal ähm, den Film gesehen haben?
0: Also so wie ich das verstanden habe, thematisiert quasi die nächste Staffel, die da kommt, ähm, genau auch den Mugen Train Arc. Also die heißt auch tatsächlich Mugen Train Arc. Und von daher glaube ich tatsächlich, es ist quasi einfach nur der Film, wahrscheinlich vielleicht irgendwie mit ein paar Extraszenen und so weiter, ja, als, als Staffel oder so.
1: Ja, okay, dann das hatten sie ja zum Beispiel bei Dragon Ball Super ja auch gemacht, ja. wo ja hier die Berus-Saga dann noch mal in die Länge gezogen wurde mit der Serie oder Resurrection of Freezer noch mal erzählt wurde, obwohl die beiden Filme Standalone ja schon erschienen sind. Ja. Oh, ich ich finde das auch nicht so der ideale Weg.
0: Nee, ich finde es auch nicht so den idealen Weg. Ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall, also ich habe den Film gesehen. Der Film ist definitiv kein Filler, weil ähm, wichtige Sachen passieren, ähm, die ja, die müssen halt irgendwie Kanon sein oder die müssen zumindest, also die haben definitiv einen Einfluss auf die auf die weitere Storyline. So, mhm. Und von daher glaube ich, dass das, dass der Film irgendwie auch Kanon ist oder, oder bzw. dass der Film und der, die, die Staffel, die jetzt dargestellt wird, quasi ähm, synchron sind, mehr oder weniger.
1: Okay. Ja, äh, ja aber wie, wie ist denn Mugen Train? Mugen Train ist ja einer der bestverkauftesten Filme 2020? Letztes Jahr oder dieses ja, Jahr?
0: 2020 tatsächlich. 2020 letztes ja. Jahr, okay. Ähm, ja, es ist, es ist schwer darauf, so ein bisschen so eine, so eine pauschale Antwort zu geben. Ja. Ähm, er ist natürlich, also es ist der beliebteste, tatsächlich von den Auszeichnungen her, es ist ja auch irgendwie der beliebteste oder der best Anime-Film jemals. Mhm. Sogar erfolgreicher als Shihiros reisen ins Zauberland und so weiter.
1: Das ist krass. Also, das ist insane. Wenn man bedenkt, das ist halt so ein Anführungszeichen ein Shonen-Manga ist. Jetzt nicht irgendwie ein Hayao Miyazaki, wo alle sagen, ey, Ghibli, das ist so das Disney von von Japan, das ist halt so die Schmiede, wo dann halt all diese Visionen umgesetzt werden, sondern ich würde nicht sagen, dass Demon Slayer einfach ein Crap ist oder so, aber Demon Slayer ist für mich halt, es ist, es geht irgendwie die gleiche Scherbe wie alle anderen Shonen-Sachen, die ja jetzt erschienen sind. Das ist halt so, ey, die haben gerade so Mega-Hype, die sind erfolgreich, zu Recht auch. Aber ich hätte nie gedacht, dass ein Film davon der erfolgreichste Animationsfilm aller Zeiten wird.
0: Auf jeden Fall. Also, das hätte ich hätte ich auch so nicht erwartet. Und äh, ich, es tut mir leid, ich muss es so ein bisschen vorwegnehmen, aber nachdem ich den Film gesehen habe, kann ich es auch nicht so 100 nachvollziehen. Also, ja, er ist gut. Es gibt gute Animationen, der Film ist irgendwie auch spannend. Mhm. Aber es ist halt nicht so, dass ich denke, wow, was ein krasser Film. So, ähm, vielleicht ich kann ja noch mal so ein bisschen gleich jetzt drauf eingehen was was inhaltlich so passiert ähm, ohne jetzt zu viel zu spoilern aber grundsätzlich ist es so ja okay
1: ist okay. <lacht> ist okay ich ich glaube also bevor wir jetzt auf den Film eingehen Vermutung von mir jetzt wir sind gerade in so Pandemiezeit Kinos hatten geschlossen und in Japan weiß ich halt nicht, wie es da nochmal war mit den Kinos und so weiter. Wahrscheinlich kurz geöffnet, dann sind alle in den Film reingegangen, wollten den sehen oder wie auch immer. Ich glaube, den Leuten fehlt etwas, weil ich finde Shang-Chi zum Beispiel, jetzt was anderes, ist auch nicht so ein besonders guter Film. Ist guter Film, <lacht> aber ist, ja. nicht der, ist nicht der beste Film des Jahres. Und äh, der ist jetzt gerade der erfolgreichste Film des Jahres. Also irgendwas ist mit den Menschen da los. Mit mhm. uns.
0: Ja, ich, ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist das einfach so ein man muss das so ein bisschen in, in dem Kontext sehen, dass vielleicht auch die Konkurrenz äh, vielleicht gering ist oder oder speziell ist und so. Und dass es deswegen vielleicht auch einfach, ja beziehungsweise dass die Leute halt einfach sich auf alles stürzen, was da irgendwie gibt und so.
1: Das Gefühl habe ich leider auch, ja.
0: Aber kommen wir mal so ein bisschen zu den zu den Inhalten. Ähm, Im Prinzip setzt der Film auch da an, wo der Rehabilitation Arc aufgehört hat. Also ähm, Tanjiro hat sich ja quasi so ein bisschen trainiert gehabt und, und sich erholt gehabt. Ähm, und man fängt, glaube ich, direkt gleich da, da an, wo die quasi in den Zug steigen. Sie werden nämlich irgendwie beauftragt, also Tanjiro und seine seine ganze Crew da, äh, werden zusammen beauftragt, mit, zusammen mit Rengoku, dem Flame Hashira, der, der sind immer so ein bisschen... Ja, so ein bisschen die, psychotisch guckt sag ich jetzt mal.
1: Das stimmt. Ich glaube im Deutschen heißt er, ist er eine der Säulen so. Ja, genau, übersetzt. genau. Eine der Säulen. Äh, ja, genau, ja, ja. So habe ich so einen Manga halt noch. Ja.
0: Ja. Und die, die zusammen äh, werden beauftragt quasi mit dem mit dem Mugen Train zu reisen und äh, eben so ungewöhnliche Vorkommnisse zu untersuchen, nämlich dass ähm, da irgendwie immer wieder Leute irgendwie abhanden kommen und sie sollen mal nachgucken. Okay, was ist damit aus sich? Hm. Und irgendwie scheint auch erstmal alles normal, die steigen ja auch in diesen Zug und irgendwie die Atmosphäre ist schon so ein bisschen weird, aber irgendwie ist erstmal alles normal. Ähm, plötzlich werden aber irgendwie alle müde und, und driften so ein bisschen so ins Land der Träume ab und es, spätestens da wird klar, okay, irgendwie geht hier nicht alles mit rechten Dingen zu. Und ähm, ja, es ist tatsächlich einer der ähm, dieser höher gestellten, aus, oder aus dem engeren Kreise dieser Dämonen, nämlich der ähm, untere Rang 1. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie diese ganze Rangordnung ist, aber Enmu auf jeden Fall, ähm, der den unteren Rang 1 hat. Der hat es tatsächlich auf unsere Hauptcharaktere abgesehen und nutzt dazu, ähm, der hat so ein bisschen so eine Schlaf, Schlafzauber, mehr oder weniger. Der kann Leute irgendwie in den Schlaf versetzen. Und ist aber eher so ein bisschen so ein Strippenzieher so im Hintergrund. Das heißt, er hat teilweise auch ähm, Kinder, die da so auf diesem, auf diesem Zug mitfahren, so ein bisschen manipuliert, damit sie für ihn arbeiten, weil er halt den Leuten teilweise auch Träume zeigen kann, er kann ihm Wünsche zeigen und so weiter und ähm, alle wollen quasi erlöst werden und, und quasi ihren Träumen oder quasi so in ihren Träumen leben. Ähm, genau, das heißt, er es dauert eine ganze Weile, bis er selber so zur, zur Tage tritt. Ähm, tja, und Tanjiro und Co. fallen erstmal voll darauf rein und schlafen auch ein und sind dann irgendwie so ein bisschen in ihren Träumen gefangen und müssen daraus entkommen. Es beginnt darüber quasi so ein bisschen so ein zermürbendes Katz-und-Maus-Spiel, eben Unbewusstsein und Kontrolle. Ähm, und letztendlich Endes aber auch um das Leben aller Passagiere, ähm, weil die nach und nach quasi so aufgesaugt oder aufgefressen werden sollen von Enmu. Mhm. Und, ähm, ja, da ist, muss ich sagen, also, es ist jetzt kein großer Spoiler, wenn ich sage, so, okay, also es gibt ja halt dieses, dieses, diesen Mythos, so, wenn man, wenn man im Traum stirbt, ähm, wacht man auf. So, ne, und das ist halt auch so ein bisschen, also, ist jetzt, äh, auch eine, eine Möglichkeit quasi diesen, also, die halt zum Beispiel in dem Film auch verwendet wird, um quasi aus dem, den Traum, diesem Zauber zu entkommen. Mhm. Ähm, und die Art und Weise, wie, wie Tanjiro das verwendet, da würde man vermuten, dass das so einen gewissen Stress oder so eine gewisse psychische Belastung bei ihm auslöst. Und die zeigt er halt überhaupt nicht. Und die wird auch nicht so richtig dargestellt. Weil also, wenn man sich vorstellt, irgendwie man stirbt immer wieder und man, oder man muss sich vielleicht sogar selber irgendwie im Traum bringen. Ja. Das macht schon was mit einem. Mhm. Ähm, bei Tanjiro wird es aber einfach, also es wird so dargestellt, er ist einfach so mental tough und er kann das so krass, dass er das einfach so abtun kann. Finde ich aber irgendwie so ein bisschen, naja.
1: Ja, ich ich verstehe, was du meinst, weil ähm, ich bin im Manga genau an dieser Stelle, weil er nimmt das so ganz selbstverständlich hin, dass er sich selbst umbringen muss und gerade der Traum ist ja so dargestellt, als wäre er mega realistisch, als wäre es gar kein Traum. Also die die Balance zwischen Wirklichkeit und Traum ist halt einfach nicht so wirklich sichtbar und trotzdem macht er so einfach so ganz selbstverständlich.
0: Ja, genau. Das, das hat mich tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen gestört, muss ich sagen. Ähm, das hätte irgendwie so ein bisschen eindrücklicher sein können. Ähm, ansonsten, ja, es gab tatsächlich gegen Ende noch, noch eine eher unerwartete Wendung für mich. Ich habe natürlich den Manga nicht gelesen, so das fand ich, fand ich schon so ein bisschen krass, die Wendung, hm. aber, ähm, also ich werde das jetzt auch nicht verraten, weil ich will ja nicht spoilern.
1: Ich bin da auch noch nicht.
0: Okay, ähm, aber, genau. Ansonsten gab's halt nichts, wo ich, wo ich jetzt so sage, boah, wow, was ein Film, so, was für, was für Epic Battle oder so. Es war halt irgendwie mehr durch dieses Katz-und-Maus-Spiel und so war's irgendwie nicht so, nicht so Epic, wie es irgendwie erwartet habe. Zumal, Tanjiro ab einem gewissen Level einfach ihn nur noch auf dem Boden rumkriegt.
1: <lacht> Aber visuell beeindruckend oder halt einfach auf dem Niveau der Serie? Weil die Serie fand ich echt schon sehr, sehr gut optisch mhm. im Gegensatz zum Manga, weil der Manga ist einfach wie Attack on Titan nicht schön gezeichnet.
0: Mhm. Nee, also es ist ähm, doch, ähm, ich würde schon sagen, dass es gut gezeichnet ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es so massiv viel besser ist als die Serie tatsächlich. Ähm, aber gerade irgendwie so bei den Attacken von Also bei, immer bei diesen Attacken mehr oder weniger. Die sind richtig, richtig nice animiert. Sehr flüssig, ähm, sehr gut grafisch aufbereitet. Aber auch nicht in einem super impressive Ausmaß. so Also es ist, es ist schon ziemlich gut, aber halt mhm. nicht so, dass ich denke, boah, krass. Okay. Ja. Das ist halt Ja, deswegen das, das tut mir jetzt auch so ein bisschen so leid für den Film, weil ich so ein bisschen unterwältigt bin und, und wahrscheinlich viele denken irgendwie so, ja, boah, war doch voll der gute Film. Und ja, ich glaube, es ist ein guter Film, aber von dem, was man so, von dem, von dem Kontext habe ich einfach ein bisschen mehr erwartet.
1: Ich glaube, der Film muss dir nicht leid tun bei dem Erfolg, den der Film hat, sondern <lacht> der Film muss eigentlich dir leid tun. Also, dass du nicht so gut unterhalten wurdest, wie du erwartet hast. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein, Leute wie wir, die jetzt den Film im Nachhinein schauen werden, könnten gleich, glaube ich, einfach nur noch enttäuscht werden, weil der so hoch gehypt wird. Und ähm, da kann er jetzt bei Leuten, die den noch nicht gesehen haben wie uns, einfach nur noch äh, schlecht sein. Ja. Es sei denn, wir sind Hardcore-Fans. Ich glaube, dann wird er uns natürlich gefallen. Aber ich, ich, ich sag mal so, ich lese die Demon Slayer-Mangas gerne. Ich gucke die Serie auch gerne. Und ich hatte, bevor der Film erschienen ist, tatsächlich, beziehungsweise du jetzt da gesehen hast, hatte ich schon die Befürchtung gehabt, weil ähm, da kann ja nicht viel sein. Und ähm, ich kann mir ja, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, dass so ein Film einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten ist. Im Moment. Ja. Also, ähm, ich glaube, das ist halt alles im Kontext zu sehen, wie du es auch schon gesagt hast: Pandemie, es kommt halt nichts. Die Leute wollen was schauen, die wollen, die haben Bock drauf. Es ist gerade eines der hochgehyptesten Anime-Serien überhaupt. Und ähm, ja, äh, gutes Timing erwischt. Äh, aber trotzdem Glückwunsch äh, dem ganzen Team, wie auch den Leuten, die äh, dem Film gefallen. Also, ey, genießt den anscheinend. Der kommt, glaube ich, auch bald. Und ähm, ja, ey, komm, warum nicht? Wenn, wenn die erfolgreich sind, dann gönnt man es denen auch.
0: Ja, ja. Ja,
1: also. Also ich ja keine jetzt, bösen Menschen.
0: Genau, und es, es ist auch nicht so, dass ich mir denke, boah, die Zeit hättest du ja auch irgendwie anders. Ich bin schon froh, also ich hatte auch Lust auf den Film und, und ich bin auch froh, dass ich ihn geguckt habe. So. Mhm. Um, so ist es nicht. Aber ja, gibt bestimmt noch auch viele weitere gute Filme. Ja.
1: Also ich werde den definitiv auch noch mal schauen, wenn er jetzt äh, von Peppermint Anime, glaube ich, im Dezember noch mal auf äh, Deutsch erscheint. Mhm. Aber ähm, ja, freue mich natürlich auch auf die zweite Staffel der Serie, die jetzt letzte Woche angekündigt wurde. Da äh, bin ich auch sehr gespannt. Ist auch sehr hochgehypt.
0: Ja. Und es, wir hat, ich hatte ja vorhin schon mal so ein bisschen, so ein bisschen angedeutet, es wird irgendwie dunkler. Wir steuern ja auch so ein bisschen, so ein bisschen auf Halloween zu, jetzt im Oktober dann. Mhm. Bald. Da sind ja auch so Gruselgestalten wie Vampire und sowas wieder. Oh, Thema.
1: <lacht> Meisterin der Übergänge. Ja. <lacht> oh mein Gott, Meister in der Übergänge. Ja, Vampire. Äh, du meinst also, mein Thema, das Thema, was ich eigentlich schon vor einigen Folgen behandeln wollte und äh, letztes Mal zu Recht unter einem Tweet geschrieben wurde: Ey wird du wolltest etwas über Helsing Ultimate sagen. Ich werde es diesmal nicht machen. Doch, 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 nein, diesmal machen <lacht> Wow, Trolllevel. <lacht> nee, ich werde über Helsing Ultimate reden. Ist auch schon ein bisschen länger her, als ich den gesehen habe. Also, Helsing Ultimate habe ich jetzt im Juni gesehen. Und ähm, Helsing, Ultimate beziehungsweise Helsing kennen wir ja als MTV-Serie mit dem Vampiren Alucard und seiner ähm, Polizei, Polizistengefährtin oder Fräulein Polizistin Seras. Dann gibt es ja noch den, den, Paten, den Pater Max, Alexander Maximus oder so hieß er, oder Paladin von der Katholischen Kirche. Vampire kämpfen gegen Vampire, dann kommen die englische Regierung und die Krone dazu und so weiter. Kennt man ja irgendwie durch die MTV-Serie, aber die MTV-Serie, die wir damals hatten, hatte nicht die, den kompletten Manga umgesetzt, sondern der Manga ist zu dem Zeitpunkt erschienen, war sehr erfolgreich, die Leute hatten Bock, das umzusetzen, beziehungsweise die haben Geld gerochen, wie es halt auch so ist, und dachten so, ey, komm, wir machen eine Serie, bringen die raus, auch wenn der Manga noch nicht abgeschlossen ist, und haben dann ihr eigenes Ende dafür dann ausgedacht nach 13 Folgen für alle, die es vergessen haben. Ja, damals auf MTV lief die Serie. Ähm, 13 Folgen waren das, A25 Minuten. Und jetzt Helsing Ultimate ist wie bei Full Metal Alchemist Brotherhood. Es wird das umgesetzt, was damals als Manga erschienen, beziehungsweise bis dahin dann abgeschlossen ist. Und äh, man versucht dann so gut wie möglich, das eins zu eins umzusetzen. Und ich würde mal sagen, ja, es ist, es ist hervorragend. Es ist bizarr anders, weil einfach diese Rivalität zwischen Alucard und der Pater nur Teil dieser gesamten Geschichte sind. Und ähm, in der alten Serie war es halt noch so, dass die Polizistin, die zum Vampir geworden ist, in der ersten Folge mehr im Fokus saß oder lag und ähm, man noch ein bisschen erzählt hat, hey, wie ist es jetzt für dich, irgendwie jetzt Vampir zu sein? Du isst nichts, du trinkst nichts, du brauchst dein Blut. Ähm, wie kannst du es denn rechtfertigen, dass du jetzt irgendwie doch Blut brauchst und so weiter. Das war so ein bisschen Fokus und die Rivalität zwischen Alucard und der katholischen Kirche war halt so ein Mittelpunkt. Jetzt in Ultimate ist die Geschichte zwar auch vorhanden, aber wird nicht so in die Länge gezogen, wird da nicht viel neu interpretiert oder neu reingemacht, sondern wird erzählt und nach wenigen Folgen sieht man dann auch okay, die beiden hassen sich, also Alucard und äh, der Pater. Es gibt aber noch eine andere Partei. Und <lacht> jetzt wird's bizarr. Es sind die Nazis. Okay. Es ist ein Millennium. Ne, Es ist... Äh aber man muss auch sagen, Alucard, beziehungsweise die evangelische Kirche und die katholische Kirche, die eigentlich den gleichen Gott haben und sich so rivalisieren, verbünden sich jetzt nicht gegen die Nazis, sondern... Die Rivalität, der Hass und der Kampf zwischen denen herrscht. Also es ist nicht so ganz kitschig. Oh ja, ähm, wir haben ja einen gemeinsamen Feind, sondern die bekämpfen sich immer noch weiterhin. Okay. Und das finde ich interessant, weil ähm, bei den Protestanten, bei dem Ritterorden Helsing ist es halt so. Die kämpfen zwar auch für die, für die kämpfen. Ich muss, ich bin komplett durcheinander mit der Geschichte, aber ich muss eigentlich die Reihenfolge durch wie ich hier aufgeschrieben habe, weil ich ja jetzt alles durcheinander erzähle. Aber vielleicht kommen ja auch Leute trotzdem mit. Also, ähm, fangen wir einfach mal mit der Story an. Ja, es gibt halt äh, die Organisation Helsing, dem Ritterorden, die der englischen Krone zugehört. Und dann gibt es halt noch den Vatikan. Beide kämpfen gegen Vampire. Das Besondere an Helsing wiederum ist aber, die haben einen eigenen Vampir den sie zum Jagen und Töten von Vampiren benutzen und das findet der Vatikan natürlich nicht geil, obwohl sie das gleiche Ziel haben. Finden sie es aber nicht gut, dass sie einen Vampiren bei sich haben und äh, sie so überkatholisch der Part auch ist. Meint er so, nee, das ist ja, es äh, ist ein Monster von Gott. Das muss bestraft und zerstört werden. Das kann ja nicht sein. Das ist ein Unfall. Das ist ein Höllen Höllenbrut, kann ich von Monster von Gott. Also deswegen ist dann diese Rivalität und dieser Hass, der schon seit über mehreren Jahrhunderten Jahrhunderten geht. Und dann kommen jetzt die Nazis, die Gruppe Millennium. Und das wird so absurd, weil da kommen Charaktere dazu, die überdeutsche sind. Also. Okay. Vor einigen Jahren hätte ich mir die Serie in Deutschland nicht vorstellen können. Also wie viele verfassungsfeindliche Symbole einfach in dieser Serie sind. <lacht> ähm, der Manga hatte damals in Deutschland sehr starke Probleme gehabt, weil der vorne ein bisschen zensiert werden musste. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt nur, ja, ja, da sind irgendwo Swastikas zu sehen, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie in diesem Ausmaß sind, vorhanden sind. Und die Brutalität ist einfach bizarr, die da auch gezeigt wird, aber es ist irgendwie, es ist so eine gewisse Ästhetik bei Helsing drin, mit diesen Farben, die sie spielen, mit diesem Schwarz und mit diesen Schatten, wie Charaktere dargestellt werden. Das ist halt eine Sache, die, wie ich sagen soll, in Live-Action nicht gut umgesetzt werden kann. Hm. Diese Noir-Ästhetik und ähm, das halt man mit Schwarz- und Dunkeltönen spielt. Ich weiß, Sin City versucht es hat, hat es immer versucht, aber man kriegt es nicht eins zu eins hin, weil Schatten halt einfach nicht so funktionieren. Und äh, wenn man sie versucht, dann im Echt umzusetzen, einfach sehr uncanny wirken. Nicht sehr mhm. natürlich und dadurch dann auch irgendwie, ja, unschön. Und bei Helsing kann ich es einfach so umsetzen. Die Action ist gut, die Charaktere sind interessant. Da kommt noch eine Söldner-Truppe dazu, die auch sehr interessant ist. Und ähm, ich kann eigentlich allen Leuten Helsing Ultimate empfehlen. Das sind jetzt zehn Folgen insgesamt. Das Ende ist okay. Es ist fast genau ist, ist nicht genau, also Vom Inhalt her ist es natürlich ganz anders als äh, die Serie, die damals auf MTV erschienen ist. Aber von meinem Zufriedenheitsfaktor muss ich sagen am Ende, ich bin zufrieden gewesen. Also die Serie hat mir gut gefallen. Zehn Folgen, 45 bis 60 Minuten. Ich kann mich erinnern, ich hatte die damals zur Schulzeit angefangen. Das war, glaube ich, so 2006, 2007. Da ist, glaube ich, die erste Folge erschienen, 2006. Und es hat viel zu lange gedauert, bis dann wie die weiteren Episoden kamen, weshalb ich die dann irgendwie komplett aus den Augen verloren hatte. Und äh, die kam ja nicht irgendwie so alle zwei Monate, sondern das Irgendwann war es ja jährlich und dann ein Dreivierteljahr und dann äh, braucht es noch eine Weile, bis es in Deutschland erscheint und deswegen habe ich es komplett vergessen, und dieses Jahr dann jetzt alles nachgeholt. Ich bin mega zufrieden, ich mag die deutsche Synchro, weil die auch die alten Sprecher von der MTV-Serie wieder reingeholt haben und ähm, kann es einfach nur allen empfehlen, die dann jetzt Bock auf Alucard und Co. haben und ähm, noch, ein, noch ein kleiner Hinweis, die Chefin von Alucard finde ich, ist eine mega taffe Frau, die einfach mega cool umgesetzt wurde. Also, äh, das Fräulein Helsing mit dem Namen Lady Integra Fairbrook Winsgate Helsing. Also, ist ein geiler Name. Also, Fairbrook Wingates Helsing.
0: Klingt, klingt auf jeden Fall so nach, nach ähm, Inquisition. <lacht> ein
1: bisschen. Und wenn du sie auch, kennst du die Serie noch? Also, wenn du sie siehst, ist es halt so, sie... Ist eine Lady, aber die ist halt wirklich so eine, die Asche tritt. Mhm. Und das finde ich halt richtig cool. Es ist halt nicht so dieses sexy, badass, assassin-mäßige, was dann so im Anime-Klischee auf dargestellt ist, sondern es ist einfach so eine krasse, im Anzug tragende Businessfrau, die ab und zu da nochmal eine Zigarre rausholt.
0: Ja. Ich glaube, ich habe es noch so, so, die hatte, glaube ich, auch in einem alten Anime auf MTV hatte sie so, so, so weiße Haare, die so bis hier gingen, und so Mittelscheitel oder so, wirkte so ein bisschen, so hat, war, so ein bisschen genau. Androgyn leicht, aber nur so ein bisschen.
1: Ja, und äh, ich muss sagen, die ist schon echt cool gemacht. Also im Gegensatz zu anderen Charakteren, die es dann noch bei Helsing gibt, wo ich sagen musste, wo, wo, weil Lady Helsing ist ein bisschen so an Weiblichkeit fehlt. Hat man das wohl alles bei der Polizistin reingesteckt? Weil, ganz im Ernst, welche Polizistin läuft mit so einem Mini-Rock
0: herum? Ja, gar nicht, gar nicht unpraktisch oder so. Ja,
1: nö, überhaupt nicht. Okay. Aber ja, das ist so viel zu Helsing. Ja, wie gesagt, Halloween kommt bald. September ist vorbei. Ja. Und, Und ich, kann ich weiterempfehlen.
0: empfehlen. Ja, es gibt tatsächlich noch ähm, weitere Vampire, über die ich gerne reden würde. Oh, ähm, Vampire. Ich habe nämlich in Noblesse reingeschaut. Noblesse ist. Ein Anime, der, ähm, der lief, glaube ich, wann lief der? Denn ich muss gerade mal überlegen. Nee, das war, genau, Herbst letzten Jahres. Ah, passt wieder. Wie Weißt du, im Herbst und Vampire und so? Anyway, mhm. ähm, Herbst 2020 lief der. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt, ob das <lacht> legal ist zu sagen, dass es, das, ähm, dass es das ein Vampirfilm ist. Weil dieser Begriff, glaube ich, nicht so explizit ausgesprochen wird. Ähm, aber ich sag mal so, es sieht aus wie Vampire. Die Thematik ist wie Vampire. Ähm,
1: aber? Jetzt jetzt muss aber das Aber kommen. Und es also. behandelt
0: auch irgendwie Vampir-Themen. <lacht> es gibt kein
1: aber. Das ist aber. Aber du meinst, es ist doch ein eventuell nicht Vampir. Warum?
0: Also, ja doch, es ist schon, also ich weiß halt, also bis jetzt habe ich noch nicht mitbekommen, dass die irgendwie Blut saugen oder so.
1: Ah, sind nicht die klischeehaften Vampire? Ich weiß es
0: nicht, aber ich, ich habe auch erst zwei Folgen gesehen, also weil kann weil ich ich kann noch nicht zu viel sagen, mhm. aber es hat halt auch so ein bisschen so dieses, also ich habe auch nicht so super viele Vampir-Anime gesehen, aber was mir irgendwie, was so ein bisschen vielleicht klischeehaft ist oder was was mein Eindruck ist, ist, dass viele ähm, Vampir-Anime auch so ein bisschen so in diese Boiler auf Richtung gehen.
1: Ja, also ich, wenn ich jetzt gerade an Helsing denke, denke Hel ich nicht gerade an Boiler. Okay,
0: Helsing halt nicht. Ja.
1: <lacht> Oder Castlevania. Okay, obwohl hast... obwohl okay. Alucard ist da schon in Castlevania sehr androgyn.
0: Ja, ja, stimmt. stimmt, Ja, okay. Ja, Vielleicht habe ich, hab ich, ähm, hab ich das auch irgendwie so ein bisschen falsch. ist mein Bild <lacht> da einfach so ein bisschen falsch. Ähm, ich sag mal so, der Anime, also Noblesse, trägt aber nicht gerade dazu bei, dass sich mein Bild korrigiert. Also die die Charaktere sind eigentlich fast alle irgendwie so so junge coole attraktive Kerle und und die die weiblich <lacht> ich sehe schon du musst du dir das erstmal genauer angucken ja ich google es gerade die Frauen die da vorkommen sind eigentlich spielen eigentlich ne, also die was ich jetzt so bisher gesehen habe es kommen nur sehr wenige Hauptprotagonisten Frauen vor und die sind auch nicht so wirklich Boah. Interessant oder relevant? Sind, ist es eher eine, sind schon eher die heißen, die, heißen Guys.
1: Ja, okay, ja, ja, ja. Ist auch okay. Ist auch okay, klar. Ist okay. Ey, ich sehe gerade es ist koreanisch.
0: Ach, es ist koreanisch? Aha. Nee,
1: es ist koreanisch, es ist ein Webtoon, eine Umsetzung des Webtoons.
0: Ah, okay, gut, dann, dann macht es vielleicht, vielleicht auch Sinn. <lacht> Was soll Aber, das
1: denn jetzt heißen? Äh, äh, nix. Äh, Obwohl <lacht> andere Boygroups, ja, gut. Ähm,
0: <lacht> ja. Vor allem auch, vor allem auch der Hauptcharakter, Ray, der auch so, so ein bisschen vampirähnlich aussieht, also halt schwarze Haare, weißer Anzug, rote Augen, ne, sie hat halt schon diese Vampirästhetik, der trägt halt witzigerweise auch so einen so ein, so ein Ohrring, so ein, so ein umgekehrtes Kreuz, was ein bisschen so runterhängt. Ist das nicht auch voll der, also mittlerweile so, so, so ein Kreuzohrring, so auf einer Seite, ist das nicht so voll der hippe Trend irgendwie, so bei so, der hat gar kein umgedrehtes
1: Kreuz, ein normale, so normales, normales Kreuz. Kreuz. Aber ein normales Kreuz ist auch wirklich so typisch ähm, ja. bei asiatischen, wie soll ich sagen, Boygroups.
0: Also ja. Also, ne? es hat
1: da nichts mit der Religion zu tun, sondern ja. es glaub, sieht einfach nur cool aus. Ja, ja,
0: ja, ich glaube auch. So ein, bisschen, so ein bisschen das Fleck kriegt man halt von diesem Anime. Ich glaube, der hat eigentlich voll das erste Thema, aber ich kann es halt nicht so, also
2: Was ist die, denn das erste Thema? Die, die, gute Frage.
0: Meine, gute, gute Frage. Dieses Problem ist halt irgendwie, ich hatte das Gefühl, es könnte, also es hat das Potenzial, super cheesy zu sein. Mhm. Ähm, aber wenn man sich so die Bewertung anguckt, ähm, auf, auf irgendwie so, wie bei wie bei listen oder so, ähm, kommt es eigentlich ganz gut bei weg. Deswegen glaube ich nicht, dass es super cheesy ist. Aber, worum geht's? Also, es gibt diese sogenannten Nobles, ähm, die quasi schon seit Ewigkeiten mit Menschen so in Harmonie leben. Ähm, die sind haben halt übernatürliche Fähigkeiten, so wie Vampire, ähm, und beschützen. Aber sind quasi so ein bisschen wie so wie so Adlige, die so bei so Siedlungen leben. Und, und die die Menschen haben sich quasi immer an sie gewandt, wenn sie irgendwie beschützt werden müssen. Und sie haben haben das auch gemacht, weil die hatten so diese diese Ethik oder Einstellung. Hey, wenn wir diese Übermacht haben, dann müssen wir sie verantwortungsvoll nutzen. Mhm. So, also das sind eigentlich nicht unbedingt die Bad Guys, also so vom vom Ethos her, auch wenn sie so so dark und cool sind. Ähm, und ähm, die sind tatsächlich irgendwie auch irgendwie so in unserer Gesellschaft verwurzelt. So kommt halt eben auch, dass unser Hauptcharakter Ray, ähm, der ist halt eigentlich der hat irgendwie so eine, so eine
1: Highschool für sich ähm, gemacht. Also. Er hat eine Highschool. Er betreibt eine Highschool. Wer betreibt eine Highschool? Ja,
0: genau, genau. Also, er hat irgendwie eine Highschool. Da ist er irgendwie eigentlich Direktor oder äh, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber. Oh, Moment, Moment. Oh. <lacht> natürlich, natürlich muss es auch bei der Highschool spielen. Warum auch nicht? <lacht>
1: Aber betreibt. Also, ich, ich, ich krieg die Erklärung halt einfach nicht hin, dass man eine Highschool betreibt, aber niemand betreibt eine Highschool. Also er ist Gründer einer Highschool.
0: Ja, aber er ist halt auch Dauergast oder Dauerschüler da, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht genau. Und
1: wissen das die Schüler?
0: Nee, ich glaube nicht. Nämlich, pass auf, er ist nämlich auch nicht offizieller Direktor, sondern er hat einen Diener, der Frankenstein heißt, und der betreibt, der ist, der, der, der ist offizieller Direktor der Schule. Aber eigentlich dient er nämlich Ray, welcher aber sich als Schüler verkleidet da immer an, ähm, an den, an den Unterrichtssitzungen teilnimmt. Das Witzige ist also, Ray ist halt auch so so ein typischer stiller Protagonist. Der sagt halt fast gar nichts, so, weil er einfach einfach
1: cool ist. ist so cool. Ist. cool, ist so cool also, er sagt oh gar yeah. nichts. Yeah. <lacht> yeah.
0: Um, ja, das Ganze wird so ein bisschen ähm, kriegt so ein bisschen Spice dadurch, dass ähm, es quasi auch so sogenannte Union-Agenten gibt. Also es gibt quasi ähm, diesen Versuch der Menschheit, sich ähm, sich weiterzuentwickeln, indem man quasi ja so, so wissenschaftliche Experimente mit Menschen gemacht hat, um denen halt auch übermenschliche Fähigkeiten zu geben. Und ähm, da gibt's quasi so eine so eine Vereinigung, die Union heißt, die die ähm, quasi ja, ich glaube, es ist so eine Art Söldnertrupp oder so, oder vielleicht haben die auch eigene Interessen. Ähm, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber die sind auf jeden Fall, das sind quasi Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten und die Noblesse sehen das gar nicht gerne, weil die der Meinung sind, ihr habt nicht das Verantwortungsbewusstsein mit euren Kräften sinnvoll umzugehen. Ähm, mhm. Deswegen mögen wir euch nicht.
2: <lacht> wow.
0: Also das okay. Ist, Moment, okay, man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, wahrscheinlich werde ich sehr viel <lacht> hate bekommen in den Kommentaren. Ich habe nur zwei Folgen gesehen, okay, zu meiner Verteidigung, ich habe nur zwei Folgen gesehen. Ähm, ist wahrscheinlich stelle ich die Geschichte nicht adäquat dar. Aber nach den, nach den ersten zwei Folgen ist das ein Eindruck, den man so bekommen kann. Also ich okay. habe irgendwie auch mich so ein bisschen schlau gelesen und angeblich will die Union halt auch irgendwie das Blut von Ray haben, weil Ray irgendwie so besondere Fähigkeiten hat natürlich. Ähm Genau, um, und es wird dann quasi angedeutet, dass sich so ein, so ein Konflikt ergibt zwischen der Union und den Noblesse eben, um, es ist aber auch interessant, es gibt nämlich zu dieser Schule, kommt nämlich ein Union-Agent geflohen, der hat sich quasi von den Union abgespalten, um, und sucht da quasi ein bisschen Unterschlupf und wird quasi auch von den, von Ray und, und seinem Direktor da aufgenommen, um, und ist dann natürlich der der coole heiße Bodyguard der Schule der sorgt dafür dass da keiner 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 Unfug treibt und, und alle alle Mädels auf dem Schule so
2: heiß oh, so heiß ist so heiß
0: so graue Haare aber ist so heiß <lacht> Naja. Um, okay ich, das Problem ist ich habe es jetzt so ein bisschen ich weiß gar nicht wie ich zu einem ernsthaften Fazit kommen soll wenn ich es jetzt gerade so ins lächerliche gezogen habe <lacht>
1: Also du hast mich eigentlich schon ein bisschen verloren, den du gesagt hast, dass er einfach der Gründer einer Highschool ist. Weißt du, <lacht> Diese Vampire, die dann irgendwie hundert oder tausende Jahren leben und ähm, anstatt irgendwie was Gutes für die Menschheit zu machen, wie Krebs heilen oder irgendwas anderes, tausend Bäume, Millionen Bäume pflanzen, äh, gibt es die westliche Variante, wo die selbst zur Highschool gehen und sich irgendein Highschool-Mädchen holen oder ein Typ, der sich eine ganze Highschool baut für die ganzen Mädels?
0: Das ist, das ist Next Level, Harem, Alter.
1: <lacht> das ist Next Level ähm, Twilight, ganz im Ernst.
0: Ja, Ja, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall das, was ich bisher <lacht> irgendwie mitgenommen habe. Bestimmt hat er ganz edle Motive und ist eigentlich voll der super Charakter, oh, macht ganz tolle Sachen. Erfahre ich bestimmt noch in den späteren Folgen. Ähm ich habe es jetzt so ein bisschen so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Ähm, ich gucke, glaube ich, da aber trotzdem noch so ein bisschen rein. Es ist jetzt eigentlich gar nicht so Also, es ist halt so ein bisschen cheesy aufgezogen, finde ich.
1: Ja, aber wir wissen darauf gekommen, das äh, zu gucken. Also, was, ich hat, hat, was, ja. so, was ist dir ins Auge gefallen?
0: Ich habe ähm, Ich habe das tatsächlich schon, als der Anime released wurde, letzten, letzten Herbst, ist er mir schon aufgefallen, weil das Cover-Art Cover sah so ein bisschen düster aus. Und wie du weißt, habe ich immer so einen Hang zu irgendwelchen düsteren äh, Sachen. Und ich dachte irgendwie so, okay um, ich habe mir auch den Inhalt nicht so richtig durchgelesen. Ich wusste nicht, dass es um Vampire geht so. Mhm. Um, und genau, ich glaub einfach, ich glaube, das war einfach nur das Cover Cover Art, soweit es so ein bisschen so düster ist. Und okay, ich dachte halt, also ich mag ja auch irgendwie diese ernsteren Themen und ich glaube, eigentlich schlummert dahinter auch so ein bisschen so ein ernsteres Thema. Aber die ersten zwei Folgen vermitteln das halt null Prozent.
2: Mhm. Ja.
0: Um, ich muss halt einfach weitergucken. Ich vielleicht, okay. weißt du was? Vielleicht in, in der nächsten Folge habe ich es vielleicht zu Ende geguckt. dann, dann ähm, komme ich noch mal mit dem alles umstürzenden, anders gearteten Fazit Du denke: Boah, wir, mindblowing, musst du unbedingt sehen. Vielleicht auch nicht.
1: Das hoffe ich irgendwie auch ein bisschen, weil im Moment, <lacht> ähm, du hast mich nicht davon überzeugen können. Okay. Aber ja. für mich ist auch dieses Setting Vampire ist, ähm, es, es gibt halt, es gibt. Ja, zwei Extreme von Vampiren. Es gibt halt also diese Vampire, die sehr feminin sind, die androgyn sind, die eher für die weibliche Zielgruppe sind. Und es gibt halt diese etwas düsteren, brutalen Vampire. Castlevania, old School. Mhm. und hast du äh, Alucard mit Helsing und so weiter mit Style und ach, ganz der Style von Alucard ist schon cool mit dieser Sonnenbrille und seinem ja. Hut und so und seinem so Mantel. Ich glaube, ich gehe eher zu dieser Richtung mhm. und nicht zu diesen Boy-Love, Girl-Love seinen Romantic-Vampire-Stories. Ja,
0: ich kann's, ich kann's verstehen. Es ist halt irgendwie, es ist halt irgendwie cheesy. Sorry, aber es ist schon
1: ein bisschen cheesy, aber es ist auch vollkommen in Ordnung. Ganz im Ernst, es gibt ja so viele Leute, die darauf stehen. Und wenn es eine gut, äh, gute Geschichte ist, ja, dann ist es dann ist es dann doch erst recht gut. Und für mich ist es auf den ersten Blick eher so, ja, nee, nicht so meins. Ja.
0: Ich, so, genau, das ich
1: ist bin ja nicht so, Zielgruppe.
0: Okay. Genau, es ist ja auch okay, jeder kann irgendwie so seinen Geschmack haben. Es ist auch noch nicht ganz mein Geschmack. Ich bleibe aber, ich bin bereit, noch ein bisschen zu investieren und beim nächsten Mal nochmal zu berichten.
1: es sind 13 Folgen, so wie ich gesehen habe. Ja, kann man machen. Ja. Und ich sehe gerade, dass es von Production IG, von dem Studio. Aha. Und äh, Production IG, weißt du, was die gemacht haben? Nee, was denn? Die haben sehr, sehr viele gute Animes produziert, unter anderem oh. Attack on Titan, Fully oh. äh, apple Appleseed und unter anderem eine Kurzfolge oder eine Episode in Star Wars Visions.
0: Oh, was, Alter, was eine Überleitung, holy <lacht> shit, wir haben es heute drauf hier. Alter. Ja, Mann. Ja, yeah, yeah.
1: ich muss gerade überlegen, wie mache ich diesen Übergang? Da habe ich gesehen, ah, Production IG. Und Production IG ist auch hier involviert in Star Wars Visions. Was ist Star Wars Visions? Star Wars Visions sind neun Einzelepisoden, die unabhängig voneinander produziert wurden von mehreren verschiedenen Anime-Studios. Da hat Disney mal gesagt, hey, Anime-Studios, habt ihr Bock, Star Wars zu machen? Also ja, ja. Ihr könnt machen, was ihr wollt mit dem Franchise. Interpretiert es so, wie ihr wollt. Macht was, irgendwie eine 15-minütige Folge cool ist und davon sind neun Episoden erschienen, unter anderem auch die von Production IG und da kann ich jetzt auch schon mal sagen, die Episode von Production IG, wie sie sich Star Wars vorstellen, ist tatsächlich eine der besten Folgen von Star Wars Visions, weil bei Star Wars Visions habe ich ja schon gesagt, das sind die das sind das japanische Firmen, die sich jetzt Star Wars neu ausgedacht haben, bzw. neu interpretieren und Production IG hat sich am meisten was gewagt, wenn ich darüber nachdenke, weil sie haben jetzt nicht einfach sich sklavisch dran gehangelt an der Story, die dann irgendwie schon stattgefunden hat und so weiter und äh, oder von den Filmen oder von den Comics, sondern die versuchen ihr eigen, das das, was schon vorhanden ist, ein bisschen neu zu interpretieren und eine neue Duftnote reinzupacken, das gefällt mir ganz gut. Also ähm, Optisch sieht es halt auch sehr gut aus, was Production IG da rausgehauen hat und ja, wie gesagt, 15 Minuten, das Problem ist halt, es ist so, du guckst es an, du springst in dieses Becken, du fühlst dich richtig wohl und schon musst du wieder raus. Ja. Ah, yeah. und, und das ist bei allen Folgen leider so. Also, dass sie einfach sehr kurz sind und einfach nur eine kurze Geschichte erzählen und dann denkt man so am Ende, ja, okay, äh, nächste Episode und dann geht's weiter und muss man wieder feststellen, nee, es wird keine nächste Episode geben. Also, ähm, die sind einfach abgeschlossen, obwohl es meistens ein offenes Ende hat.
0: Hm. Also, ein bisschen, so ein bisschen wie Love Deaths, Robots und Gedöns. Das, das ja, ja
1: genau, genau. Mhm. Nur mit Star Wars und dementsprechend auch mit vielen verschiedenen Stilen. Also Studio Trigger ist auch dabei. Die haben sogar zwei Animes dabei. Eins sieht halt einfach wie Promär aus. Und äh, hat auch diese ganze Energie. Und du Dualität ist, die Folge heißt sogar Twins und so. Und ah, diese, diese Energie, die Studio Trigger dann auch in diese Bilder reinhaut und in den Dialogen, das ist halt so man erkennt es sofort und es ist so cool umgesetzt, und denkt man sich, Alter, ey, mach doch eine ganze Star Wars-Serie dazu. Und dann gibt es noch das andere Studio-Trigger, wo die sich wirklich sehr sklavisch an die Vorlage rangehangelt haben, wo es einfach nicht wirkt, wie, okay, das ist wahrscheinlich eine Star Wars-Episode oder eine Geschichte, die dann jetzt innerhalb ähm, der Filme stattgefunden haben könnte. Okay. Weil die meisten Firmen haben es einfach so gemacht, dass sie. Es sehr japanisiert haben. Japanisiert meine ich damit nicht, okay, das ist ein Anime-Stil, sondern sie haben die das komplette Setting halt sehr japanisch gestaltet. Das ist meistens so dieses feudale Japan, diese Edo-Zeit, wo dann alle noch alles Samurais herumlaufen. Und ähm, die meisten Jedis sind dann auch Samurais. Also die erste Folge ist das Duell, heißt sie. Und die wirkt halt einfach wie so ein Kurosawa-Film. Kurosawa-Film mit seinen ganzen samurais damals in den 70ern, hat ja auch ähm, George Lucas da inspiriert, Star Wars umzusetzen. man da dachte ich so, okay, jetzt geht ihr aber full circle damit. Weil Kurosawa inspiriert, George Lucas Star Wars zu machen. Star Wars hat, äh, gibt, äh, wird jetzt umgesetzt, damit es wie ein Samurai-Film wirkt. Und das ist so cool umgesetzt. weil da, Wenn du dir das anschaust, das ist halt so ein ganz geiler Animationsstil. Und äh, die Jedis, die da so eingeführt haben, sind dann auch eher Vagabunden. Sind nicht so dieser, dieser Heilsbringer, nicht so oh, diese mysteriösen Wesen, mit, äh, die dann irgendwie da rumlaufen und äh, versuchen, Frieden in die Galaxie zu bringen. Sondern ist der in der einen Folge ist der Typ einfach ein Vagabund, reist von einem Ort zum nächsten und versucht, die Leute da zu beschützen. Für gut Geld. Oder einfach nur, um sich selbst zu beschützen. Und was für Ideen die da auch haben für Lichtschwerter. Also, ja klar, katerna lichtschwerter gibt es irgendwie ja, naheliegend ist, wenn man denkt, das wird japanisiert. Aber es gibt noch ganz viele bizarre Lichtschwerter, wo ich einfach denke, die sind viel, viel geiler als das, was George Lucas oder Disney die letzten Jahre an Lichtschwertern rausgehauen haben. Also, da ist so viel Idee drin, da ist so viel Kreativität drin. Und äh, davon wünsche ich mir ein bisschen mehr. Für Leute, die jetzt äh, denken, hey, Star Wars Vision, das kommt mir irgendwie so bekannt vor. Das wurde ja auch schon mit anderen Franchises gemacht. Halo Legends gehört ja auch dazu. Bei Halo Legends haben die auch äh, mehrere Studios geholt, die dann eine eigene Geschichte zu Halo erzählen. Und wenn wir schon wieder bei Production ID sind, IG sind, die hatten damals auch eine Folge für Halo Legends rausgehauen. Und die wirkte halt sehr anime-mäßig. Wirkte wie so ein bisschen Monster of the Week. Aber war schon cool. Und äh, Star Wars Visions, von den neuen Folgen würde ich auch sagen, ist nicht jede Folge sehr, sehr gut oder gut. Sondern es gibt auch einige Sachen, die mir einfach nicht gefallen haben, auch so von der Geschichte her, weil die zweite Episode hat mich richtig abgeturnt. Das war ja so, ein Jedi ist gerade geflohen von der Order 66, wo dann alle äh, Jedis dann getötet werden und der gründet dann eine Band. Okay. Ja, der gründet eine Band und singt, dann wird ein Bandmitglied entführt und dann verschleppt und dann müssen die ja für Jabba für Hutt singen und ich denke so.
0: Ja, es ist es ist... filler halt.
1: Es ist es wie eine Fillerfolge. aber wenn man darüber nachdenkt, dann äh, hat das natürlich auch einen Sinn, weil Jedis müssen ihre Emotionen unterdrücken, ihre Gefühle. Mit der Musik und wie er lebt, lebt er so einen entgegengesetzten Lebensstil. Er kann alles ausdrücken durch seine Musik und äh, seine Gedanken auch ausdrücken. Und äh, das ist vielleicht die Botschaft dahinter, aber trotzdem, das Song ist in jeder Sprache mega kitschig und ich höre dazu. Nein! Ne, ne, ne. Ja, das, das ist da was, was ich nicht gebraucht habe. Mhm. Äh,
0: Cringe-Paralyse, die du mir hast. cringe paralyse, gerade so
1: paralyse. Ja, ja, so, ja, so ein bisschen. Und dann gibt es auch so eine Folge, die wirkt ein bisschen wie Astroboy oder Mega Man. Mhm. Ich fand ich ganz süß, aber halt auch nicht so besonders. Also, da haben die wieder ein bisschen mehr Kreativität gehabt. Aber nur weil sehr kreativ und anders, heißt es das nicht, dass es gut ist. Ja. Deswegen, es gibt da meine Lieblinge. Ich kann ja mal sagen, welche Folgen das waren. Und zwar ist es, ähm, oh, warte, wo ist denn das? Hab ich habe doch eben gerade rausgesucht. Es, also, definitiv war es Twins, mhm. äh, das Duell und The Ninth Jedi. The Ninth mhm. Jedi von Production ID. Richtig gut. Twins von äh, Studio Trigger. Auch sehr, sehr gut. Die könnt ihr euch anschauen. Also, beziehungsweise, ihr könnt euch alles anschauen. Es sind neun Folgen, 15 Minuten. Kann man schnell machen.
0: Ja. Das, also ganz ehrlich nach, die, nach deiner Erzählung habe ich auch Bock drauf. So. Also äh, ich hatte erst also ich hatte davon irgendwie so im Orbit gehört. Ich dachte aber tatsächlich, dass es eher so eine Cartoon-Umsetzung ist und das ähm, fixt mich immer nicht so an. Aber jetzt, mhm. wo du sagst, okay, da sind tatsächlich irgendwie japanische Animationsstudios involviert gewesen und haben ähm, da Folgen gemacht, habe ich habe ich Bock drauf.
1: Ja, sind alle unterschiedlich. Die leben alle von uh, also die sind, stehen alle für sich. Das heißt, wenn du da sagst, ja, überspringe ich jetzt die eine, beziehungsweise machst du nicht in so 15 Minuten. Ja. Und der ist Einstieg cool. ist damit auch schon richtig gut, weil die allererste Folge ist schon eine der stärksten Folgen.
0: Ja, haben sie haben sie gut ge, äh, sortiert. geordnet
1: sortiert. Ja, und die sind <lacht> auch sehr dramatisch. Also es, es ist halt auch. Äh, es gibt sogar ein Bunny Girl in der Folge. Okay. A Anthropomorphes Häschen. Also nicht denkt jetzt nicht ein Playboy Bunny oder so.
0: <lacht> <lacht> ja.
1: Und sie äh, okay. sind auch schon sehr traumatisch äh, umgesetzt, muss ich sagen. In dieser kurzen Zeit haben sie schön viel Emotionen reingehauen.
0: Ja, ah, das klingt, klingt nicht schlecht. Ja. Ähm, ja. Ich, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich werde, glaube ich, kriege ich auch hier meine äh, Mitbewohnerin und äh, ja. <lacht> Disney Plus. Disney Plus, die kriege ich, kriege ich ähm, Mitbewohnerin Plus, kriege ich auch dazu. Ah, okay. ähm, das mit mir zu gucken, bin ich mir relativ sicher. Klingt auf jeden Fall gut. Ähm, um, ja, hast du noch
1: was? Hm?
0: Hast ich du hab noch was? Ich ha oh, komm, hast
1: du eine, eine geile Überleitung? Also, wir haben gerade über Disney gesprochen, ein bisschen Star Wars, ein bisschen Mischmasch, schupsui ist das.
0: Ja, also es gab ja auch, also bei Star Wars, oh Gott, nee, das ist jetzt cringe, nee. Ich würde sagen, bei Star Wars geht es ja auch ums Kämpfen. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ob es sogar irgendwie auch Star Wars ähm, Auskopplungen gab, in denen es. Ja, So eine Art ähm, Battle Royale oder sowas gibt wahrscheinlich nicht. Aber ähm, genau, Battle Game in 5 Seconds. <lacht> das war die. Okay, Malette.
2: sorry.
1: <lacht> okay, kämpfen in 5 Sekunden. Genau. Kampfspiele. Ähm,
0: ich dachte erst so, also weißt du, es gibt ja irgendwie diverse Battle Game-Animes, also wo immer irgendwelche Leute in irgendwelche Spiele geworfen werden, dann müssen sie irgendwie überleben, manchmal auch irgendwie verbinden mit äh, Magical Girl. Ähm, Mirai Niki war ja im Prinzip auch mehr oder weniger ein, ein Battle Game. Gibt es ja irgendwie schon das ein oder andere, eine, ein oder anderen Vertreter dieses Franchises. Ähm, und ich dachte, er ist ja gut, Battle Game in Five Seconds. Ähm, kann man, kann man das noch irgendwie platter, also kann man den Titel noch platter formulieren, dass es noch uninteressanter wirkt? So, ist halt so.
1: Ja, wirkt halt, ne?
0: Okay. <lacht> okay. Ja. Und ich dachte halt erst auch so, ja, okay, noch ein Battlegame-Anime, wow, klasse. Aber ich habe auch, ich habe auch irgendwie schon in den Social Media so ein bisschen ein bisschen positiv drüber gehört. Und dann dachte ich, okay, ich gucke trotzdem rein. Und ähm, ich wurde tatsächlich extrem positiv überrascht. Ähm, okay. Also es ist. Es, das ist ein bisschen interessant. Ich frage mich so ein bisschen, was mich eigentlich überrascht hat. Weil eigentlich vom vom Aufbau her und, und von mh, von der Charaktergestaltung ist es jetzt nichts super Überragendes, Überraschendes. Also wir haben halt auch wieder so, so einen Hauptcharakter, der halt total ähm, in, in Spielen und Videospielen ähm, <lacht> irgendwie ähm, vertieft ist. Und es gibt auch natürlich... Wobei man sagen muss, der Fanservice-Anteil ist, auch wenn das Bild, was du mir gerade geschickt hast, das anders suggeriert, <lacht> da ist der Fanservice-Anteil nicht so hoch.
2: Okay, okay. Ähm,
0: es gibt aber quasi auch, auch Charaktere, die versuchen mit ihrer Sexualität eben ähm, den Einfluss des Sch Spiels ähm, zu, zu beeinflussen. Ähm, auch das gibt es da. Ähm, grundsätzlich ist es aber eher, <lacht> dreht es sich eben um den Hauptcharakter ähm, Akira der halt wie so ein Also, er lebt halt zu Hause, geht eigentlich auch nicht so richtig zur Schule, spielt nur Videospiele, ist halt so ein, so ein klassiker klassischer
2: Isekai-Charakter.
0: Isekai-Charakter, ja. <lacht> Eigentlich, eigentlich schon, schon, ne? Eigentlich ja. schon. Ähm, Tatsächlich ist es aber so, er wird auf etwas dubiose Umstände getötet, nämlich der, der Battle-Game-Host, was so ein, so ein Cat-Girl ist, mehr oder weniger, uh. ähm, die bringt ihn einfach um. <lacht> so. Sie bringt ihn einfach um und zwingt ihn dadurch quasi an diesem Spiel teilzuhaben. Man erfährt hinterher, er ist, glaube ich, der Einzige, der auf diese Weise an diesem Spiel teilnimmt. Alle anderen sind durch irgendwelche blöden Umstände teilweise gestorben. Mhm. Ähm, teilweise auch ein bisschen dramatisch. Aber er, also die, man merkt schon so ein bisschen, okay, hat so eine leichte Sonderstellung. Die Der Battle-Game-Host ist sehr an ihm interessiert und ähm, möchte unbedingt, dass er teilnimmt und hat deswegen quasi den Zufall in die Hand genommen und hat dann einfach kurz weg erschossen, damit er mit dem Battle-Game dabei ist. Also, okay. was haben wir daraus? Das Battle-Game findet irgendwie, also es ist, findet schon noch in dieser Welt statt, aber die Leute sind quasi eigentlich schon einmal gestorben. So, aber sind
1: quasi Wie bei Guns?
0: Ja, genau, wie bei Guns. Ja. Genau so. Bei ist ja klar, quasi ja, ist ein Battle-Game. ich weiß nicht.
1: Aber ja, ja, doch schon. Also da hast du ja. diese Kugel, die Ganzkugel ich nenne die jetzt so. Und Stimmt. die hat ja immer Aufträge für die Leute, die dann neu dazugekommen sind. Ja, du
0: hast recht. Ganz ist eigentlich auch ein Battle-Game. Ja. Ähm, also ich muss sagen, ich habe doch schon einige battle -Games gesehen. Ich fand es eigentlich alle ganz gut. Ähm, <lacht> naja, vielleicht ist es deswegen, weshalb ich mich auch dem jetzt gewidmet habe. Mhm. Ähm, genau. Jedenfalls, er kommt quasi mit den anderen Teilnehmern halt in so ein Separates Gebiet, muss man einfach sagen. Das ist jetzt keine andere Welt, sondern einfach so, so ein bisschen wie ein script Game auf so einer extra, extra Insel irgendwo. Mhm. Um, und muss da halt so verschiedene Modi durchlaufen. Also das erste ist zum Beispiel so ein Duell, dann gibt's noch so eine Art Battle Royale, so eine Open Stage und so. Um, das Besondere oder was, was diesen, diesen Anime hier so ein bisschen besonders macht, sind eigentlich die Fähigkeiten. Also ich finde, das ist oft irgendwie so bei dem bei Battle Game. Meistens sind es irgendwie die Umstände, die dazu führen, die aufgeklärt werden oder so. Ähm, bei dem ist es tatsächlich die Fähigkeiten, die ganz spannend sind, was so ein bisschen ähm, so ganz leichte Death Note eske Züge annimmt, weil man irgendwie wissen sie, okay, wie, wie nutzen die Leute die Fähigkeiten so, ne? Was was können die was können die daraus machen und wie entwickeln sich die Situationen da drum? Das ist finde ich so ein bisschen so eigentlich der Kern und der, das Reizvolle an diesem Anime. Mhm. Weniger jetzt die eigentlich charakterliche Entwicklung oder sonst was. Ähm, weil die Fähigkeiten sind, die sind nicht nur so eindimensional, sondern sind, sind teilweise so Metafähigkeiten oder haben interessante Konditionen so, also es müssen so bestimmte Bedingungen erfüllt sein, damit das irgendwie funktioniert, oder, ähm, man erfährt auch zum Beispiel nicht immer den kompletten, die kompletten Konditionen an der Fähigkeit, und dann stellt sich das später heraus, okay, es muss, es gibt noch diese und diese Komponente, die da eine Rolle spielen. Ähm, unser Hauptcharakter, ähm, also Hauptprotagonist Akira, hat aber eine ganz besondere Fähigkeit, nämlich er hat die Fähigkeit, die Fähigkeit zu besitzen, von der die andere Person glaubt, dass er sie hat.
1: Oh, das ist aber Meta. Das ist
0: richtig Meta. Das ist geil. Und das ist halt, genau, das ist geil, weil man denkt so, okay, wie wird er quasi die andere Person dazu bringen, etwas zu glauben, ähm, von dem er dann profitieren kann? Ah. Eigentlich ein super geiles Setting.
2: Ja, ja. Jetzt
0: es ein Problem. Oh. Also es öffnet eigentlich die Tür für total viele Mindgames, erfordert aber auch er, gleichzeitig niemand darf wissen, was seine Fähigkeit ist, weil sonst funktioniert sie nicht mehr, weil die, die Leute ja einfach denken, ja, ich weiß, du hast keine Fähigkeit, dann hat er keine Fähigkeit.
1: Das stimmt, du kannst ja ein weißes Blatt Papier, kann man nicht kopieren.
0: Ja, genau. Ähm, genau, und dadurch muss er halt irgendwie so eine gewisse Verschwiegenheit behalten, aber er findet tatsächlich in, in seiner Mitstreiterin Juri eine Vertraute, die, der er sehr vertraut und die Verschwiegenheit ihr gegenüber bricht auch.
1: Ist es die Person, der ich gerade ein Foto
0: geschickt habe? Nee, nee, die nicht. Das okay. ist eine andere. Ah, ähm, die Blonde. Die Blonde, genau, die Blonde, okay. nicht die Blonde. Ähm, die ist <lacht> jetzt kein super revolutionär weiblicher Charakter, also aber auch nicht so stereotyp, dass sie nervig wäre. Sie ist halt, sie ist halt ähm, hat halt irgendwie Misshandlungen erfahren, so in, in im häuslichen Rahmen und ähm, ist deswegen so ein bisschen wie soll man sagen, sie kompensiert auf eine andere Art und Weise, aber sie ist so, sie sucht eher Bindungen, sie versucht eher quasi ähm, Bindungen auch herzustellen und für für andere irgendwie da zu sein so ein bisschen, weil sie das, glaube ich, weil ja sie sie quasi so eine kleinere Schwester hat, für die sie auch immer da sein musste, so, ne? die Pipapo. ist jetzt nichts super krass Revolutionäres, aber sie ist jetzt auch nicht so super krass stereotyp. Sie denkt, dass sie quasi den Hauptprotagonisten so anhimmelt wie Blöde, gibt es ja auch häufig genug. Mhm. Ähm, jedenfalls ist sie quasi seine seine große Korbpartnerin und sie hat sich aber auch so ein bisschen ihm verguckt. Und er erzählt ihr quasi, was seine Fähigkeit ist und schafft es quasi, dass sie ihm jegliche Fähigkeit geben kann, die er braucht.
1: Das heißt, sie muss die ganze Zeit nur daran denken und er kriegt dann noch die Fähigkeit. Genau.
0: Und es können teilweise Fähigkeiten sein, die die anderen nicht mal haben. So. Ah, also es kann alles ist sein. Oh, und das ist das ist halt, das macht halt so ein bisschen broken, weißt du? Das ist halt so, das, das ganze, das ganze, diese ganze Aufhängung von, von diesem, von diesem Anime ist quasi so ein bisschen darum, ähm, um diese, okay, wie spielen sich diese Fähigkeiten auf? Und wenn er einfach conveniently alle Fähigkeiten haben kann, die er braucht, mhm. so, dann ist es halt einfach im so, dann
2: ist ja. es nicht mehr so,
0: verliert so ein bisschen so den Spannungsbogen.
1: Also, das hätten sie vielleicht besser lösen können, indem ja. sie sich nicht in ihn verliebt hätte, sondern eine Rivalin ist, beziehungsweise ja. ein Typ, eine Typin, die das Kontrahenten sind. Ja. Aber also so, ja. So ist es so einfach. So genau, so ist es
0: einfach ein Workaround für die Kondition, die, die er quasi hat. Mhm. Ähm, und man, und er braucht gar nicht groß Mindgame spielen. Und das ist halt so, ich finde den Anime trotzdem gut, ich finde den Anime trotzdem spannend. Und ähm, also die erste Staffel hat auch nur zwölf Folgen. Und ähm, es wird auch bereits klargestellt, okay, das geht noch weiter. Mhm. Aber eben nicht äh, in diesem separaten Gebiet, sondern die sind jetzt quasi wieder zu Hause in Tokio. Ähm, und es hat mich auch gut unterhalten. Aber ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass in der zweiten Staffel, dass er nicht die ganze Zeit Yuri dabei hat ähm, und sie und quasi so als Workaround-Tool benutzen kann, sondern dass er wirklich selber auch mal irgendwie ähm, tätig werden muss, irgendwie... Also klar, er hat auch, auch mit dieser Fähigkeit hat er so Brilliant Mastermind-mäßig so geguckt, wie kann er we wann welche Fähigkeiten nutzen und so weiter und wo kriegt er die her? Das schon. Aber dass er wirklich quasi auch diese Mindgames im 1, 1 gegen 1 noch ein bisschen mehr ausspielen spielen muss, das fände ich, fänd ich wesentlich spannender, als wenn er einfach sich mal irgendwelche Fähigkeiten holen kann, die er gerade braucht. Das würde mhm. ich mir wünschen auf jeden Fall.
1: Vielleicht streiten sie sich ja in der zweiten Staffel.
0: Vielleicht streiten sie sich in der zweiten Staffel. Obwohl, Ende der ersten Staffel wirkt es eher so ein bisschen so, als wären sie hier so. So kappelmäßig. Oh, oh, ähm, okay. Ja. Ich hoffe wirklich für den Spannungsbogen, dass dass er dass er quasi auch Kämpfer alleine bestreiten muss, weil das, da zeigt sich dann wirklich auch so sein Genie, finde ich. Man mhm. kann sich sein Genie zeigen. Mhm. Vom Zeichenstil ist es jetzt nicht so super. Also die sind sehr simpel gezeichnet. Das ist jetzt nichts, wo man so ja. Aber doch, hat mich sehr, sehr gut unterhalten, hat mich auf jeden Fall überrascht, auch gerade mit diesen Fähigkeiten. Ähm, kann ich nur für alle, die so ein bisschen was für, für Battle Game Anime ist, ähm, offen haben, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Hat Spaß gemacht. Ähm, auf Crunchyroll habe ich es, glaube ich, geguckt.
1: Ähm, mhm. Gibt's ja. da jetzt auch auf Deutsch die erste Folge kostenlos auf YouTube von ah. Crunchyroll.
0: Nicht schlecht, ja. Kann man ja. sogar jetzt auf Deutsch anfangen. Genau.
1: Das heißt, ich werde die Serie anschauen. Sehr gut, freut mich. Mhm. Weißt du, was, weiß, was ich diesen Monat auch schauen werde? Was denn? Kengarnashu, nee, Barki, Baki, Baki. Baki, Baki ja. jedenfalls. sorry, ja, 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 ich verwechsel gar ja, ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hätte es was getan. Aber es
0: ist auch sehr.
1: Die sind auch sehr nah.
0: Ja, gibt es ja jetzt auf Netflix. Ich glaube, auf Netflix ja. ist es jetzt schon raus, ne?
1: Ja, ja. ich glaube, heute oder gestern.
0: Ja, Son of Ogre, ja.
1: Ja, Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf.
0: Das wird, oh ja, jetzt wo du es sagst, auch oh, gut, dass du mich nochmal dran erinnert hast. Da habe ich auch richtig Bock drauf.
1: Das mhm. wird gut. Ja. Ich mache ja jetzt auch gerade äh, Rewatch von Cowboy Bebop in Vorbereitung auf äh, die Live-Action-Serie, die ja Ende ja. November erscheint oder Mitte ja. November.
0: Also, ich habe das ja schon, also ich wäre bereit auch für eine Watchparty, ne? Ich
1: wiederhole. Ja, ja. <lacht> gibt's einen Stream, wird nur nirgendwo gestreamt. Ach so. Aber ich ja. habe zum Glück noch die Blu-Rays hier. Ja. Ja. Ja.
0: Naja, aber genau. Ähm, das, ähm, Bleibt spannend auf jeden Fall. Es gibt äh, viele interessante Sachen, die jetzt auch noch kommen. Abgesehen von, von Baki, gibt es sonst noch was, auf das du dich irgendwie freust? Ich glaube, Ende des Jahres kommt ja auch noch ähm, zweite Staffel von, ja, äh, nicht zweite Staffel, sondern das zweite, zweite Part von äh, Tech und Titan, glaube ich. Ne? Ist das noch dieses Jahr? Ja, es kommt nächstes Jahr. Ach, kommt nächstes Jahr. Also,
1: es kommt genau. nächstes Jahr, bei Ende des Jahres, kommt, was war denn das? Was ne? muss ich gerade überlegen? Irgendwas kommt. Irgendwas, ja. irgendwas kommt. Julien Just.
2: Ja! Ja! <lacht> oh mein Gott! Ganz vergessen. Da
1: war ja was. Da war ja was. Ja, ja da war ja was. Julien! Julien. Ja.
0: Ja, nee, doch, da gibt es auf jeden Fall noch was, auf das ich mich freuen kann. Ich habe ja auch schon am Anfang, also jetzt in der Season, in der jetzigen Season, kommen ja auch schon ein paar Sachen, auf die ich mich auch freue. Mhm. Ähm, es, es bleibt spannend. Es
1: ist. Es bleibt spannend. Ja, ich, ich muss auch zugehen, ich habe diese, jetzt, jetzt weichen wir vielleicht vom Thema Anime ein bisschen ab. Ich habe diesen Monat auch äh, ein Anime weniger geschaut oder vielleicht einige mehr, weil ich eine andere Serie geguckt habe, Squid Game und da bin ich tatsächlich hängen geblieben. Und habe es in kürzester Zeit auch zu Ende geschaut. Weil ich dann so dachte, okay, eigentlich bist du auch ein Anime. Ach komm schon, das ist unser Anime, da können wir so auf so viel reden, wie wir wollen. Und da macht es glaube ich nichts, wenn ein eins oder ja. das eine oder andere fehlt. Ja, eben. Also ja.
0: nee, ich kann es tatsächlich total nachvollziehen. Es lädt halt auch einfach zum Binge-Watchen tatsächlich ein. Ja. Ist aber natürlich mit diesen stündlichen Folgen ein krasses zeitliches Commitment. Da bleibt dann ja. natürlich nicht mehr viel Zeit für anderes.
1: Mm, ja.
0: ja. Na gut. Ähm, das war es auch schon wieder für heute, ne? Genau. Ähm, was ich aber noch anzukündigen habe, ist, wird, bleibt, ähm, bleibt so ein bisschen gespannt, was unsere Twitter-Kanäle angeht. Es wird in den nächsten zwei, drei Wochen ähm, ein paar Gewinnspiele geben äh, mit unseren Freunden von Animoon. Zu, die haben nämlich wieder ein paar ähm, Franchises eingekauft ähm, und bringen die auf Deutsch raus. Und wir verlosen wieder eine Blu-ray-Box dazu ähm, zu zwei verschiedenen Anime. Und ja, bleibt, bleibt gespannt. Ähm, es gibt was zu gewinnen. Und ja, wir, möchtest du noch irgendwas sagen oder ist es gut?
1: Ähm, guckt Squid Game auch, wenn es kein Anime ist. Aber ist geil.
0: Ist geil, okay.
1: Ist geil. Sehr gut.
0: Gut, dann wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß ähm, bei, oder ganz viel Glück, sagen wir, bei den Gewinnspielen und ganz viel Spaß bei den Anime, wenn ihr sie vielleicht nachguckt oder bei den Anime, die da jetzt in der Season kommen. Mhm. Und wir hören uns wieder im November zur mhm. nächsten Folge, na nee, der 37. Dann macht's gut und auf Wiedersehen.
2: Ciao.